0: Tantos, quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à Arena do Leão. essa noite de intercessão e de oração, vamos ver qual é a receita de Deus para nós nessa noite. Vamos ao verso de número 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. E o verso de número 23, tantos quantos acharam diga amém, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo todo o vosso espírito e alma e corpo. Repita comigo e diga espírito, diga alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Amém? Fecha sua Bíblia Isso, você vai abrir já já eu Vou precisar dela já já Mas agora eu quero que você deixe suas duas mãos livres Para você dar uma linda salva de palma para Jesus Isso Aplauda bem forte ao nome de Jesus Cristo nessa noite Glória a Deus Aplauda, aplauda Jesus Exalte ao nome dele Mesmo que você esteja de máscara aí Glorifique e exalte ao nome de Jesus né? Exalte ao nome de Jesus Jesus vai te dar mais uma chave de sobrevivência Nessa terra, nessa noite Deus vai através do seu Espírito Nos dar uma chave de sobrevivência Nesta terra Até o arrebatamento da igreja isso, glorifique e exalte ao nome de Jesus Louvado seja Deus Irmãos, eu, eu, eu preparei uma mensagem hoje fantástica para vocês Fantástica Confesso para vocês que o esboço ficou lindo Mas chegou ali Jesus <risos> Acho que ele não gostou muito do esboço não Eu vou pregar em outro lugar, né? Mas ele mudou tudo, e eu louvo a Deus que deu tempo de mudar. Porque eu estava esperando a parte administrativa ainda acontecer para dar uns retoques. Mas aí me disseram que eu já ia pregar agora. Então vai sem retoque mesmo, tá bom? O texto lido aqui fala a respeito de um Deus de paz. Um Deus de paz. É, é, é difícil você ver Deus na situação pecaminosa no mundo, se identificar como Deus de paz. Mas aqui nesse texto ele diz, pela boca do apóstolo Paulo, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então quer dizer que, esta santificação que está falando aqui do em tudo, não são as pessoas que vão conseguir. É Deus que vai fazer. Então aqui já está dizendo que existe uma santificação que eu busco. E existe uma santificação que Deus faz. E, e isso é fantástico. Porque vai existir pontos da nossa vida que nós não vamos conseguir. Chegar num ponto de santificação adequado, aí nós vamos ter que apelar para que Deus nos leve até lá é como se nós olhássemos para o topo do monte Sinai e víssemos aquela negra nuvem e víssemos a terra tremendo, e víssemos raios, relâmpagos, trovoadas e víssemos aquele, aquele lugar, é, eu posso dizer, tenebroso e Deus dizer para você, vem aqui que eu estou aqui Vem aqui que eu estou aqui. Não, mas isso aí parece coisa de filme de terror. Não, aí, eu estou aqui. Então são, são situações que a tua santificação não vai ser suficiente para ir lá. Você vai ter que rogar ao Deus de paz que faça alguma coisa por você. E aqui ele diz assim. Vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo... Agora ele está tratando com a gente espiritual e corpo Eu estou fazendo essa introdução aqui, mas não é nada disso que eu vou pregar Não é sobre isso aqui que eu vou pregar Mas eu preciso fazer essa introdução aqui Que tem gente que, que santifica Somente uma das partes tricotômicas do corpo Corpo, alma e e espírito é o que todo mundo diz que nós somos Mas nós não somos corpo, alma e espírito Nós somos espírito, alma e corpo E aqui está dizendo que nós precisamos santificar as três coisas E, 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 e eu vou dizer para você nessa noite Se você não santificar isso Diga assim, espírito, alma e corpo Você está com o pé no inferno Tá? Então você tá com o pé no inferno já. E muitas vezes essa sensação de quentura que você sente, não é menopausa não, é a chama do, do cão mesmo. É. Mas que isso após, esse negócio Não, é verdade. Agora, agora posso pregar agora, irmão? Posso ou não? Sim ou não? Então tá, então vai lá no, na carta de Judas, vai lá. Judas, que não é o Iscariotes, né? Porque senão essa carta teria que ser psicografada tá? Porque o escacá já morreu aqui faz tempo, tá bom irmão? É, isso aqui é Judas, possivelmente o irmão de Jesus Cristo né? Filho de Maria, tá bom? Então vamos lá Judas, eu quero que você vá comigo no verso 21 E você vai ver o mesmo verbo grego ser utilizado aqui tá? Posso ler ou não? Então Judas é o único capítulo, você não vai ter muita dificuldade, é né? só virar outra página no verso de número 21, tá bom? Não procura o capítulo 21 de Judas, você não vai achar. Tá? Então é verso 21, diz assim, conservai. Tão lembrados que no outro texto estava dizendo conservai-vos? Então no outro texto dizia conservai-vos, aqui começa dizendo o que? Conservai-vos, tá certo? Conservai-vos. Traz esse outro microfone para mim aqui, para mim não ficar chateado com a mensagem. Conservai-vos a vós mesmos no amor. Conservai-vos a vós mesmos no amor. Tira aqui, pastor. Conservai-vos a vós mesmos no amor. Esperando a misericórdia. Esperando o quê? A misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para o quê? Para a vida eterna Para a vida eterna Aí diz assim Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos Apiedai-vos de alguns que estão o quê? Duvidosos E salvai alguns arrebatando-os da onde? Então achar o pezinho no fogo, do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Agora, presta bem atenção na exegese desse texto aqui. Eu vou tirar a essência da verdade desse texto. Vamos aqui no verso número 21. Conservai-vos aonde? Então, o que é que me conserva? Muito bom. Se o senhor fosse essa lata de conserva E você fosse a ervilha que está aqui dentro Qual era o nome do líquido que tinha aqui? Qual era o nome do líquido que tinha aqui? Se você fosse a ervilha Qual era o nome do líquido que te conservava aqui? Amor. Então você tem que entender que esse amor, ele não está solto Esse amor não está solto Para poder te conservar, ele não está solto E se o mundo jaz no maligno Entre o maligno em você Existe alguma coisa para conservar esse amor Conservai-vos Espera aí, mas se eu sou erro E tem alguma coisa que mantém o amor aqui dentro De que lado que fica o fecho da abertura da tampa da lata? Se isso fosse o fecho da abertura da tampa da lata Porque aqui vai precisar de eu abrir a lata Daqui a pouco eu abro, calma, vai precisar de eu abrir a lata Mas aqui está dizendo que este abridor está na minha mão Do lado de fora, do lado de dentro da lata Porque aqui está dizendo para mim me conservar Só que lá no outro texto que nós lemos Está dizendo que Deus vai me santificar para que eu possa santificar corpo, alma e espírito e então conservar E eu disse para vocês que existem determinados graus de santificação Que é Deus que imprime, mas tem outros que sou eu que busco Qual é o que eu busco? Do corpo, da alma e do espírito, que na realidade é espírito, alma e corpo Porque Deus é espírito Deus nunca vai santificar a tua carne, o teu corpo Se o teu espírito estiver contaminado então Deus começa santificando o Espírito A intersecção do Espírito com a alma Que é o nosso coração É tomado pelo Espírito e pela palavra E o nosso corpo é subjugado à força A Bíblia Sagrada diz que o reino de Deus ele é tomado a força E a Bíblia Sagrada também diz Que não existirá nenhum tipo de santificação Que não doa Que não seja é, buscada com força Então quando nós queremos jejuar Nós temos que parar de comer a força Quando nós queremos orar Você com cinco minutos quer levantar E você só fica orando se for na força Por quê? Porque já santificou o espírito A mente quer Mas o corpo não quer responder o que Deus está mandando ele dizer nesta noite É que você com o abridor de lata do Espírito na mão Você é que vai dizer que você vai se manter conservado no amor de Deus No lugar que Ele te colocou Para que você tenha a validade que Ele te deu E para que você conserve o sabor do amor de Deus na tua vida Deus hoje está trazendo a gente para nos conservar debaixo da poderosa palavra de Deus, ouça aqui, diz que Deus só nos colocou nessa conserva. Meu amor, qual um o motivo? Quem é colocado na conserva de Deus é para que não se movimente. Ou você já viu alguma azeitona andando pelo supermercado? Ou você já viu algum par de, de rodelas de pêssego dando uma voltinha? E aí você pergunta para o que você está fazendo aqui? Não, deixei minha lata ali, eu, eu vou dar uma voltinha e já já eu volto para lá. Pode ficar despreocupado. Não, Deus ele nos põe na conserva do amor dEle, porque Ele quer que nós não saiamos do lugar aonde Ele nos colocou. O que é onde? Aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. A azeitona dentro da lata Ela não se cansa Ela descansa Estar em conserva É estar em descanso Estar em conserva É não estar em contato Com o lado de fora da armadura O que está do lado de fora Está doido para a lata ser aberta o que está do lado de fora, paga o preço que for, se tiver com vontade de comer, vai lá, paga o preço que for, para fazer o quê? Para tirar o que está dentro da conserva, para o lado de fora, come, baba e depois vai para o banheiro e põe tudo para fora, é isso que o mundo quer fazer conosco Quer nos tirar de dentro da conserva de Deus Para se alimentar de nós Para que nós venhamos a virar escolhidos nesse mundo Mas hoje Deus está dizendo Eu vou te manter guardado Eu vou te manter ungido Eu vou te manter protegido Eu vou te manter conservado Porque o meu amor suporta todas as... Lá, bacá, lá, bá, suporta todas as coisas Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Um lugar onde a lata será aberta. Não é mais o um mundo que abre aí quem vai abrir a lata. Alabaca, <risos> alabaca. Uh, aí ele vai Ele mesmo vai abrir a lata é, Ele vai nos tirar da conserva Para que nós venhamos a morar Eternamente na presença Segura Satanás Do conservador Nós vamos habitar plenamente Na presença daquele que tem o poder De nos santificar Para a sua glória Agora, agora vem o, o, o segredo, é isso meu amor, essa é a intercessão, oh diabo, você se lascou hoje, quanta gente querendo abrir a tua lata né irmão, quanta gente querendo provar de você. Quanta gente querendo provar do teu amor, da tua bondade. Aí o, 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 o irmão de Jesus, ele diz assim, verso 22, ele diz assim: Apiedai-vos de alguns, que estão o quê? Pergunta para mim assim, que dúvida. Sabe qual é o maior motivo de se abrir a lata antes do tempo, de dentro para fora? A dúvida. Pergunta para mim que dúvida. De que Jesus vai voltar. O primeiro verso diz assim: conserve-se e espere a volta de Jesus. dai de alguns está E esses que estão em dúvida de que ele vai voltar já estão com o pé no inferno. Você sair dessa conserva que é o pé no inferno. A única forma, meu amigo, de você poder sair dessa conserva com autorização de Deus, é você estar totalmente revestido da armadura de Deus. Quando da você... armadura de Deus, você está revestido corpo, alma e espírito. E na realidade é espírito, alma e corpo, porque a armadura não serve para lutar contra a carne, contra a sangue, mas a armadura serve para e potestades nas regiões celestiais, o que o Senhor quer dizer? que na realidade, quem quer abrir a lata para te comer, não é gente de carne e de sangue mas quem quer abrir a lata para te comer são os demônios que estão alojados nos principados e nas potestades, eles não te comem de fora para dentro, Segura o segredo, eles te comem é de dentro para fora, é por isso que Deus diz, que você precisa guardar o teu espírito guardar a tua alma, para que o teu corpo esteja isento das manchas de carne Que ele pode contaminar aquele que está do lado de dentro Bala sobre calamando e revá Agora ouça Não ouve Salvai alguns Olha, olha para essa pessoa que está aí perto Você diz assim Ainda tem salvação. Agora presta atenção pelo amor de Deus. Que a salvação é para quem está dentro da lata. Deus está dizendo que Ele confia em você. Diz assim, Deus confia em mim. Para que eu possa. Diga assim, para que eu possa. Ser espiritual. E me revestir para buscar algumas azeitonas que caíram da lata, diz porque tem muita gente que se põe a besta para poder tentar salvar e acaba se perdendo junto com o que estava se afogando às vezes você quer ir orar por um endemoniado e quem sai endemoniado de lá é você porque existem linhas de pensamento Hoje tão tradicionais Tão engessados Que acham que o demônio é balela Eu me lembro muito bem Quando eu fui chamado para orar por uma pessoa Uma mulher que estava lá em São Vicente Nós saímos aqui de São Paulo Nós fomos lá para São Vicente A mulher, a polícia não entrava Ninguém mais entrava na casa Aí uma das pessoas que estava lá estavam pensando em jogar gás é, lacrimogênio lá dentro da casa Para a mulher desmaiar, para a mulher cair, sair chorando Mas aí disseram assim quando nós chegamos Dois homens já tentaram entrar de outra igreja aí Ela jogou fezes nos homens Ela está endemoniada lá dentro Eu falei, qual é o problema dela estar endemoniada? Você é louco? Ela vai jogar fé no Senhor? Eu falei: não. Ela só joga fé em mim se eu estiver vestindo a mesma roupa que ela. O diabo só tem poder com aquele que veste a mesma roupa que ele veste. Se o diabo tiver alguma coisa dele em você, ele faz com você aquilo que ele quer. Mas o senhor vai entrar? Vou. O senhor está maluco? ou não. Vou lá. Abri o portão, eu entrei. E todo mundo ficou esperando eu sair correndo. A moça saiu vestida. A moça saiu chorando. A única coisa que eu falei para ela foi assim, em nome... De Jesus. Ela baixou a força e ela disse assim, esse nome, ele tem o poder de me calar. E ela baixou a cabeça e desabou no chão. Quando as pessoas entenderem que o nome sem o coração não tem função O nome não será tão mal usado como ele é usado hoje A, 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 a palavra diz aqui assim A piedade de alguns Sentir piedade é colocar-se no lugar Você só vai olhar para o lado de lata, do, do lado de fora da lata quando você lembrar quem você era. Quando você estava do lado de cá. Talvez você nunca vá se colocar no lugar de quem é um drogado da Cracolândia. Porque talvez você que está me assistindo nunca botou um cigarro na boca. Então você não sabe o que é vício. Talvez você nunca tenha se prostituído. Talvez você nunca pegou um cancro Uma gonorreia Você nunca pegou uma crista de galo Você não sabe o que é isso O nome dessas doenças que eu falei São DSTs Você não toma remédios Controlados Você, você é uma pessoa normal Como é que você vai se apiedar É por isso que somente alguns é que vão conseguir entender que eles vão precisar da armadura Os outros acham Que esse negócio de igreja não precisa Os outros acham que esse negócio de palavra É tudo montado Os outros acham que a piedade de alguns É igual a piedade de todos Não é alguns o espírito é certeiro, sabe por quê? Porque nem todas as azeitonas ou, ou ervilhas ou pêssegos que estão fora da lata da conserva querem voltar para lá. Aqui não está falando de quem está no mundo, aqui está falando de quem estava na igreja e agora está no mundo. Aqui está falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas os seus comportamentos é como se ele estivesse fora da lata essas pessoas vão para o inferno dentro da igreja é a carta pré-apocalíptica é a carta antes do arrebatamento é a carta que o mundo nos odiará e nós precisamos começar a amar os que estão dentro para que eles não se percam também esse é o pré-arrebatamento, o pré-arrebatamento não é pregar em praça pública, o pré-arrebatamento é pregar a verdade dentro da igreja, o pré-arrebatamento não é mais evangelizar multidões, é salvar quem está dentro da lata, porque a pressão está tanta que eles não querem voltar para dentro da lata, eles querem ficar fora da lata. Tá bom na live. Tá bom assim. Não precisa ir. Eu vou lhe dizer, eles estão se perdendo. Balas sobe calabau e avácia, Voltando para a carta de Tessalônica que é a carta da igreja da revelação do arrebatamento No capítulo de número 5 inclusive No verso de número 1 diz assim Quanto acerca dos tempos e das estações Não necessitais que eu vos escreva Porque vós mesmo sabeis muito bem Que o dia do Senhor virá como ladrão de noite No início do capítulo já está falando arrebatamento é impossível que ele terminasse falando de uma festa de criança Ele começa falando arrebatamento Ele vai tratar dos cuidados para aqueles que estão preocupados com os que já tinham morrido Você está colocando a tua preocupação aonde você não precisa Se preocupa em ser arrebatado se você fosse preocupar e ser arrebatado, quais os comportamentos que você vai ter que mudar hoje? Quais os comportamentos que você vai ter que mudar antes de sair daqui? Quais as falas que você tem que você vai ter que mudar antes de sair daqui? Porque é impossível que nós sejamos apanhados por uma palavra como essa e saiamos daqui da mesma forma como nós entramos. funciona essa conserva pergunta para mim como funciona você acha que deus ia mandar a gente fazer alguma coisa sem dizer como você acha que deus era tão era tão era tão besta assim de mandar você fazer alguma coisa e não está escrito o que você tem que fazer ou dele mandar você fazer alguma coisa emergencialmente, e você tem que fazer um curso de teologia de três anos para você poder aprender o que fazer? Você acha que a receita não está alguns versos acima do texto que eu li? Verso de número 16. 1 Tessalonicenses 5. Olha para mim e diga assim: se eu quiser ficar na lata, não está. Regozijai-vos quando? Quando? Em quem? Em quem? No Senhor. Qual é o motivo da tua alegria ultimamente? Você se alegra quando? Ah, quando chega o seiscentão, ô oh glória! E o pior de tudo é aqueles que vai lá procurar, o seiscento não está lá e ele fica triste. Ele fica triste. E aqui está dizendo que se eu quiser ficar na lata, estando lá ou não estando lá, eu estou feliz. Quer dizer que o sentimento de tristeza Trazido por uma notícia externa da lata Está mostrando que eu estou aonde? Dentro ou fora? Porque dentro da lata, conservado Nada do que está fora interfere do lado Conservado? Estou conservado Se eu estou conservado, eu estou tô... Quando uma pessoa está doente Ou ela pode contaminar alguém Ou ela pode ser Ou ela pode ser O que que fazem com essa pessoa? Para ela não contaminar ninguém E para ela não ser contaminada Faz o que? Coloca ela onde? Coloca ela onde? Isolar? Quem vai entrar para poder tratar dela, tem que entrar como? Totalmente o quê? Fala vestido. Diga da armadura. Diga para não trazer o de fora da lata para dentro da lata. É assim que você faz quando você convida seus amigos da faculdade para ir na sua casa. É assim que você faz quando você liga os canais de televisão para assistir as séries do Netflix na sua casa? É assim que você faz quando você convida aquele bando de rebelde da igreja para ir ter reunião na tua casa Para você falar mal de pastor, mal de ministério, mal de outra igreja, mal do filho de não sei quem, mal da filha de não sei quem É assim que você faz? Deus promove um isolamento tremendo na nossa casa. E a gente do lado de dentro pega o abridor. Hein? Abre a tampa. Diga assim, me alegrar em todo tempo. Bruno, próximo. Verso de número 17. Diz assim. Fazer o quê? Presta atenção aqui, ó. A segunda coisa, eu tenho que fazer o quê? Ontem nós tínhamos quase 150 pessoas na igreja. Todos ouviram que esse culto era estratégico para eles estarem aqui, para eles serem abençoados essa semana. Hoje nós temos 60, 50 pessoas na igreja. Agora, agora veja só qual é o próximo verso, Bruno. Veja aí. Olha só. Em tudo. Diga em tudo. Pisaram no meu pé. Não? Diga graças a Deus. Isso. Chutaram minha canela. Agora, agora eu quero ver os machos, agora eu quero ver os machos. Mexeram com a minha mulher. É... Tá vendo? É. Se a tua mulher fosse uma trapizomba, ninguém mexia, rapaz. É. Se a tua mulher fosse uma feiosa, ninguém mexia. Você sabem por que estão mexendo? Porque Deus achou graça em você e te presenteou com essa princesa que você é casado. É. Então mexeram com a minha mulher, você diz o que? É isso aí, rapaz. Agora eu quero ver as varoas, quero ver as varoas. Mexeram com o meu marido. É. Irmãos, assim com o dedo, por favor, assim com o dedinho, assim com o dedinho, por dentro da máscara, limpa o cantinho aqui da boca, limpa, limpa o cantinho que o veneno está escorrendo aí. É. Limpa o cantinho. Um cantinho, isso Verso 19 Olha só a receita, nós estamos dando a receita A Bíblia está dando a receita Verso 19, o que que diz lá? Quando o Espírito Santo chegar para te dar direção Não diz para ele assim, sangue de Jesus tem poder rapaz quando o Espírito Santo mandar você aquetar o facho, não diga para ele, isso é o Satanás que está falando. Receba as ordenanças do Espírito Santo. Quem é que está falando com você aqui hoje? Não extinga esta palavra sobre o teu coração. Próximo verso. Verso 20. Não desprezeis o quê? É... Não sei não, hein? É porque, como é que Deus vai fazer isso? E se você soubesse como era, já não tinha feito? Se você soubesse o tintim por tintim do repelé do carabaçaia, tu já não tinha feito? Próxima, verso 21, o que muitos hoje se perdem por causa disso, olha lá. Põe de tudo a? Ah? E retém o que é? Só que para reter o que é bom, você precisa ter discernimento do Espírito para saber o que é bom. Só que você só vai saber o que é bom e o que é mal, o dia que você tiver conhecimento do que é. Tem gente que recebe uma profecia na igreja, vai para casa, liga para o vizinho. E pergunta para ele, profetizar isso aqui para mim hoje. O que, que quer dizer, hein? Coisa feia, Jesus te usa em sonho e você precisa das orionárias para poder traduzir o teu sonho. Vai buscar de Deus, querido. Vai buscar de Deus a interpretação da palavra de Deus vai buscar de Deus o aprofundar nas águas do Espírito não fique achando que porque você sabe meia dúzia de versículos tu é dono da cocada preta nem da preta, nem da branca, nem da rajada não é assim que funciona você precisa de conhecimento conhecimento e o último verso 22 diz assim abstende-vos de toda espécie de, quer se manter aqui dentro, quer se manter isolado desse mundo, ah, então vou me trancar no meu quarto se for preciso quando você quer tirar alguém do vício, da droga, o que você faz com ele? É uns loucos que leva para dentro de casa. Eu sou um deles. E você vai envolvendo ele com o quê? Com amor. E ele vai vendo que existe uma segunda opção de vida. Além daquela que ele normalmente vive. Você quer libertar as pessoas desse mundo? Mostre que existe uma segunda opção de vida. Além daquela que ele vive. E que você vive muito bem obrigado nesta segunda opção. Porque tem gente que quer tirar as pessoas do lado de fora, mas quando as pessoas começam a conviver com ele, eles vão ver que ele não suporta viver nesta segunda opção. E que de vez em quando ele escapa para a primeira. O texto deixa muito claro lá, dizendo assim, conservai-vos, é coisa minha, sou eu que quero. Aqui na lata está escrito assim, ó. Validade. Aqui na lata está escrito o quê? Você sabia que você tem validade aqui na Terra? Sabia não, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você, você vai morrer, sabia? Sabia que você tem validade? Aqui também tem. Mesmo estando conservado, nós vamos o problema é morrer dentro validade, ó março de 2022 já vai aparecer aqueles quatro negrão aqui com a cabecinha do lado de fora né que eles estão esperando a tua validade estão esperando a tua validade, filho Todo mundo sabe que você vai morrer Só quem age como que você nunca vai morrer é você Todo mundo sabe Ai, Besta, está hoje aí todo cheio de amanhã Deus pode pedir a vida dele Ele está aí todo cheio de leco leco Mas toda vez que você olha para dentro de você E você diz assim, rapaz eu vou morrer Pode olhar na porta, ver se os quatro negão não tá lá Tá esperando ué, Tá esperando Tá esperando tu bater a bota, querido E quanta gente vai fazer festa O dia que você morrer, hein Fala para mim Quanta gente não quer aquilo que é teu Fala Fala para mim, ué Você já imagina quantos atabacos Tá batendo para tu bater a bota hoje o que deve ter incenso de macumba quem queimando contra mim hoje só que a minha validade não depende do atabaque, a minha validade depende se eu estiver aqui não há quem me mate é o próprio Senhor Jesus quando disser assim ó, ninguém de vocês pode arrancar minha vida, sou eu que adoro Vou dizer uma coisa para você, viu? Pense num conservador feliz com a azeitona que fica quietinha no lugar que ele colocou. Pense. Você tira um cacho de uva, oh, meu Deus! Vai. Você tira um cacho de uva da videira, faz um suco com ela, toma o suco. Quanto custa esse suco? Diga, um real. Um copinho de suco de uva, um real. Pega esse cacho de uva, faz o suco de uva e põe dentro de um tonel de carvalho. Guarda esse suco 30 anos lá dentro, conservado, sem ninguém tocar no suco do lado de dentro. Tira esse suco de lá. Põe num copo e pergunta o preço A tua valia no dia que você aceita Jesus é uma A tua valia 30 anos depois guardado no tonel de carvalho é outra Completamente diferente Pega o teu casamento Com uma semana de casado A tua valia é uma Com uma semana de casado Um mês depois você quer largar Já cansou do que mais queria Agora pega o teu casamento Com 30 anos na presença de Deus Sabe o que acontece? Quando o marido morre Passa um tempo, quem é que morre? Perde a mulher daqui a um ano. Está casado de novo. Está dando para você entender? Isso tudo é revelação, tá, irmão? É a revelação da conserva. Nós guardamos o Samuel desde o dia que ele foi gerado. Guardamos, ele foi guardado. O nome dele foi revelado para um pregador Ele estava dentro da barriga, ninguém sabia o nome Conservado O Espírito Santo desceu, deu todos os dons De tocar instrumento para ele Menino conservado Se ele quiser abrir a lata, o problema dele Eu não posso fazer nada Nayara está aqui na igreja Desde 8 para 9 anos de idade Se quiser abrir a lata, é o problema dela Entende? Você está entendendo o que Jesus está falando com você, irmão? Vocês estão entendendo aí na sua casa o que Jesus está falando com vocês? O conservado, querido, ele tem o quê? Rótulo. Que diz exatamente o que ele É por isso que quando você passa aí fora conservado Todo mundo diz assim, lá vai o crente Tem rótulo Tem prazo de validade O conservado Tem tamanho Ele nunca vai ser maior Do que o tamanho da lata que Deus deu para ele morar e o que tem de gente que já mandou comprar terceira, quarta lata, quinta lata para ele crescer, e eles sempre vivem dizendo: "Não quer me deixar crescer". Não é que não quer deixar crescer, é o tamanho da tua lata. É a tua lata. Deus te fez assim. Eu não sei como é que chama aquelas lata grande, acho que é conserva industrial, né? Quando tu vai comprar? É, milho, por exemplo, para fazer as coisas Tu não compra latinha deste tamanho? Tu compra o quê? O latão deste tamanho Então tem lata grande ué. E você tem que se contentar Que Deus te deu uma lata deste tamanho Está acabado Fica do tamanho que Deus te fez Deus fez Lembra do, do, do pastor Luiz Que veio dos Estados Unidos Para poder pregar aquela mensagem Sobre aquelas árvores gigantes Chamadas sequoias Deus fez as secóias e Deus fez os bambuzais As secóias precisam de 80 homens para poder abraçar ela O bambu você pega com a mão Mas a secóia não é símbolo de sabedoria Mas o bambu é Cada um é feito para a receita que Deus o fez não é que você é feito para aquilo que você quer. Preguei essa mensagem aqui, se eu não me engano, foi ontem. Tem alguns que buscam aquilo que eles querem. Tem outras pessoas que buscam o que? Deus quer. Uma outra coisa que, que está aqui, aqui, nessa revelação aqui, é que o que está aqui dentro está inacessível para quem está do lado de fora. Você sabe o gosto, você sabe o cheiro, mas você não pode tocar. Quem olha para uma moça bonita ou para um rapaz bonito Não sabe o gosto, não sabe o cheiro Mas não pode tocar Conservar Ah, boa apóstolo E como é que faz esse negócio aí? Porque era duas latas, né? Aí abriu as duas, abriu as duas Ele abre uma, põe os dois dedos, sela a lata, acabou Agora os dois passa a ser Não é, fica aí na tua lata que eu fico na minha Não, casou? E a outra coisa que Deus mandou escrever aqui Toda conserva Tem algo escrito nela que diz assim Não exponha a temperatura elevada e nem a frio errão. se jogar no fogo estraga se botar no congelador estraga mas isso só acontece enquanto a lata estiver porque a condição que ela foi feita é a condição que ela tem que ser mantida. Ninguém pode alterar. Mas... Agora...
1: Se eu deixar
0: isso aqui do jeito que está. A ervilha continua dentro do conservante. Mas o conservante entrou em contato com o mundo. O prazo de março de 22... Vai para fim de abril de 20. É por isso que você vê muita gente morrendo cedo por aí. Se quiser que diminua mais ainda o período, é só tirar o cancelão. Para as bactérias tomarem conta do que está aqui dentro. E o melhor, continua dentro da igreja ainda. Continua aqui dentro ainda. É por isso que em Judas está dizendo, a piédice de quem está dentro vai estar na dúvida. dúvida. E o que é a piédice? Vai lá, resgata o infeliz e joga ele de volta no conservante. Viu? Mergulha ele direitinho, põe ele na geladeira, porque o fogo que estava debaixo do pé vai acelerar a evaporação do conservante. Então, põe ele na geladeira. Toda vez que você entra uma lata de conserva, você põe vai... aonde? Põe na geladeira pra durar. Quem sabe a piedade de Deus vai estender essa validade até o dia da manifestação da misericórdia de Cristo. É o sopro, é o ruac que Deus nos dá Quando nós recebemos vida Esta vida é o próprio Espírito de Deus Quando Ele toma esta vida de volta Nós perecemos Então existe algo dentro de nós que nos faz ter uma consonância com o ambiente espiritual que nós vivemos. Que é a própria pessoa de Deus em nós. A própria pessoa de Deus em nós faz com que nós, quando não nos abstemos de toda a aparência do mal, nós entremos num lugar e começamos a nos sentir... Você entra num ambiente pesado, você passa na frente de um lugar pesado, você se sente mal. Por quê? Porque aquele ambiente, ele não bate com a presença de Deus em você. Não sei quantos de vocês já foram convidados para ir numa festa. E essa festa tinha tudo aquilo que você convivia antes de entrar na conserva. Aí você vai nessa festa, de repente, meu, não está legal aqui, eu vou embora. Eu vou embora, pô Meus amigos estão aqui, conheço todo mundo Já dei risada de monte aqui hoje Mas, meu Não tá legal, cara Às vezes tá tocando alguma coisa Na sala da minha casa Eu tô no escritório lá, fazendo alguma coisa Aí eu levanto e falo, abaixa, por favor Eu não estou conseguindo fazer as coisas lá Por mais baixo que esteja Eu não consigo, não não é o mesmo lugar. Às vezes o teu marido está tá nervoso, a tua esposa está nervosa, talvez por causa dos dias que a mulher tem todos os meses, aquele negócio todo ela fica nervosa. Você, Se você chega perto, você sabe que o um ambiente ao redor dela é uma opressão tremenda contra a mulher. Se a mulher não for espiritual, ela vai jogar tudo sobre o marido. Ela precisa ser espiritual, é uma guerra interna da mulher. Ela tem o Espírito de Deus, mas a carne dela está lutando para desnivelar. É uma guerra. O marido que é espiritual vai ajudando a mulher a se controlar. Então ele vai ajudando. ele vai fazendo as coisas, ele vai fazendo rila, ele faz um carinho, ele ele elogia, ele faz, a mulher incha. A mulher perde as linhas. A mulher está com aquele aquele negócio contendo sangue junto com ela. Ela não se sente bem, mas o marido diz: "Você é linda." Eu amo você Isso é você tentar mantê-la dentro da lata é isso que Cristo faz com a igreja a igreja ridícula, a igreja feia, a igreja pecaminosa a igreja carnal, mas Jesus continua dizendo, eu te amo eu te amo, eu te amo eu te amo, eu te amo ele vai dizendo, por mais que a gente ache que ele deixou de amar ele sempre manifesta a palavra dizendo, eu te amo, eu te amo o meu amor supera todas as coisas, supera o teu pecado supera a tua falta de, de, de espiritualidade, o meu amor supera a tua infidelidade, o meu amor supera o teu palavrão, o meu amor supera o teu adultério, o meu amor supera. É só você olhar de novo para mim, que eu estou de braços abertos para te amar. A carta de Paulo à igreja de Coríntios, para mim terminar, capítulo de número 12, 13. Aliás, a partir do verso 4: diz o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade O amor não se soberbece O amor não se porta com indecência Ele não busca os seus interesses Ele não se irrita Ele não suspeita mal O amor não folga com a injustiça Mas ele folga com a verdade O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Houve um caso no Brasil, como eu louvo, meu Deus, viu? Você vai pregando, as coisas vão vindo, Deus vai sussurrando o seu ouvido, você vai falando, houve um caso no Brasil de pessoas que morreram porque eles foram tomar aquilo que eles mais amavam: cerveja. cerveja. O problema não estava no invólucro. Uma pequena bactéria entrou dentro do invólucro. Aí você olha que lindo, Deus Deus. Aí você vai para o livro de Eclesiastes e diz assim. Pega um guento perfeito de um perfumador. Um cheiro tremendo. Uma pequena mosca morta. Faz todo um guento se estragar. Às vezes quem está estragando você é algo que nem vida tem. Nem vida tem. Mas encontrou, sabe o quê? Porque essa mosca morta, ela não morreu e entrou dentro do vaso, do perfume. Não, ela estava viva. O problema é que para ela entrar, o vaso estava sem... Se você compra um perfume caro e deixa ele sem tampa no outro dia, está no mesmo nível... E aqueles caras que vai passar desodorante, eles passam desodorante assim. Joga no alto e fica desodorante. O desodorante caem na cabeça deles. Os besta Quando ele faz isso aqui, ó, você sabe o que ele está jogando fora? Não é desodorante, é dinheiro. É? Ele não pagou por aquilo que está dentro do frasco? Ele está jogando aonde? Está jogando fora. Você sabia que tem curso... Para você passar perfume Sabia? Só que não é para esses perfume que a gente compra no precito aqui Não É, é, é perfume que custa 5 mil, 6 mil reais um frasco de 50 ml Então se você vai investir 10 mil reais num frasco De um Paco Rabanne original de, de uma essência daquela que nós compramos no Egito Quanto tempo nós fomos o Egito? Cinco anos, como é que está a essência que nós compramos? Cinco anos lá dentro. Você abriu um frasco, essa semana até roubou um. Né? Que viu que era bom demais o negócio falou, vou levar. Ué. Né? Nós compramos uma essência de menta, não foi isso? A nossa neta estava tava com problema de respiração. Né? Pegamos, um irmão, um pouquinho, menos de uma colher pequenininha. Pedimos para a mãe dela fazer uma inalação com aquilo, a mãe dela fez. Ah, Essência genuína. Então, existe curso para você passar perfume, existe curso para você saborear um bom vinho. Hã? Uma taça de um Chateau do Valier original, uma taça de um Chandon, uma taça de um bom vinho, você não pega ela aqui? Se você pegar ela aqui, você está jogando dinheiro fora. Porque a temperatura da tua mão está fazendo o vinho evaporar. Para tomar um bom vinho, você vai pegar a taça aqui. É por isso que toda taça de vinho tem esse bojo, que é refletor de temperatura. Não é para deixar a tua taça bonita. Isso aqui é um refletor de temperatura, é um dissipador. A temperatura da mão sobe aqui e é dissipada nesse anel aqui aí você toma o vinho. E aí quando vai tomar o vinho, não faz que nem... É, tem curso para tomar vinho. Você vai tomar vinho, a primeira coisa que você faz é isso aqui. O que, que é isso, após? É porque se você não aguçar o sentido olfativo, esse sentido que é o paladar não consegue funcionar 100%. Você pagou e não vai ter o sabor do que você pagou. Então você precisa cheirar. Você cheira primeiro. Todo o teu sistema, o corpo inteiro, tem determinadas flagrâncias que arrepiam o corpo todo. O corpo diz: Lá vem ele. Verdade. Vocês estão pensando que eu estou na carne? Eu vou dizer o que é isso na cruz. Eu vou te levar para você provar um bom vinho na cruz. Já está todo mundo, o apóstolo é daquele que enche a cara. É. É. Eu quero que se lasque. Então, você tem que saber saborear o bom vinho. Um bom vinho vem de uma boa vinícola. Uma boa vinícola vem de um bom vinicultor. Um bom vinicultor é aquele que resolveu investir toda a sua fortuna naquilo que ele está vendendo. Toda a minha fortuna está investida aqui. Toda a minha inteligência está investida aqui. Toda a minha vida está investida aqui. Então, antes... De oferecer uma taça para você beber daquilo que eu te sirvo eu preciso provar primeiro. Os meus sentidos precisam estar aguçados para poder passar você a realidade daquilo que eu estou lhe posicionando, e foi isso que Jesus fez. Quando quiseram jogar Jesus do precipício, ele poderia simplesmente pular de lá. Que gosto você teria? Cada chicotada que Jesus tomava, era como se fosse um aroma diante das narinas, tudo aquilo estava sendo oferecido diante do Pai. O rodar daquele vinho, que é aquele que nós tomamos na ceia, o rodar daquele vinho fazia com que se evaporasse todo algo. Tudo aquilo que não servia, que Cristo poderia ter na vida dele, que para mim não tinha nada que não servia. De Cristo podia se, absorver, podia se absorver 100%, mas ele precisava passar pela categoria de uva, porque ele disse, eu sou a videira verdadeira. E se eu sou a videira Eu preciso ser esmagado Eu preciso ser pisado Quem me pisa tem que estar descalço Quem me pisa vai ficar marcado Porque me pisou E por onde sair vai deixar a pisadura Quem me pisa É aquele que vai sarar E ele diz É pelas suas pisaduras que nós somos sarados A intenção principal da cruz Era extrair o melhor da uva A intenção principal da cruz Era para esmagar o melhor da uva para que nós pudéssemos ter a essência primordial do melhor vinho que foi oferecido para que eu e você pudéssemos ter a alegria de servirmos a Deus através de Cristo morto e ressurreto para a glória de Deus a melhor essência porque o preço era muito alto, um vinho de boa qualidade, o preço é altíssimo, um vinho de boa qualidade não se retira de qualquer lagar, e ele mesmo diz, ele é o que pisa o lagar da ira, do furor, do grande e terrível Deus, a ira de Deus sobre a humanidade, gerou o vinho que nos traz a alegria de sermos crentes em Cristo Jesus... Conservai-vos um Espírito, alma e corpo E que Deus tenha misericórdia de nós Aplauda Jesus